0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis, análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 8 de la tarde de hoy miércoles 20 de octubre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Anoche Tatito Hernández y la Cámara de Representantes cumplieron con su promesa, cumplieron con los acuerdos que habían hecho y de esa misma manera aprobaron la medida con 30 votos. 30 votos. Inclusive hubo representantes del Partido Nuevo Progresista que votaron por la medida la medida va al Senado que se suponía que en el Senado y se supone que en el Senado hubiese pasado más fácil ¿por qué? porque quien para el proceso quien envía una carta con 10 condiciones fue el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmao, que como presidente del partido José Luis Dalmao nombró como su persona de confianza secretario general del Partido Popular Democrático a Ramón Luis Cruzburgo. Supuestamente ellos tenían una relación de muchos años, no sé si hasta la palabra compadre cabe ahí, pero cuando yo vi que José Luis tomó esa decisión de poner a Ramón Luis Cruzburgo como secretario del partido, su hombre de confianza, y en la Cámara de Representantes yo sin conocerlo sin ser compadre de él pero conociendo sus andanzas y sus comportamientos en la Cámara en su primer cuatrienio dije que eso era una pata brutal porque no es una persona de confiar es muy egoísta es muy narcisista es muy de él y ese es el comportamiento que Ramón Luis Cruzburgo ha mostrado hasta ahora pues miren, no me equivoqué, porque esa legislación, con esas 10 condiciones que puso su domingo José Luis Dalmao, él le votó en contra, le votó en contra. Entonces, una de mis fuentes, allí en el Capitolio, donde pusieron las vallas, me dice esta mañana. Y ahí fue que yo empecé a soltar los tuits. El problema con Ramón Luis Cruz Bulgo son sus lealtades. Yo dije, wow. Me dicen, sí. Su principal lealtad es con Jesús Manuel Ortiz. Y luego están todos los demás señores. Y tú dices, anda pa'l cara, anda pa'l cara. Cuando uno ve y entiende que, según mis fuentes, sus lealtades son en este orden, me dice Quique. Primero Jesús Manuel, luego Charlie Delgado, luego los Boston Red Sox luego los azucareros del Yabucoa y después si sobra una banquilla por ahí es con el presidente del partido José Luis Dalmao yo dije a rayo! y luego que me sale toda esa información me llega una de que Tatito Hernández dentro de todo este revolú le dice a José Luis Dalmao que quiere que destituya al otro como secretario del partido porque se fue en contra de lo que el partido estaba empujando en la legislación del proyecto de la Cámara 1003. Así que lo que tenemos de nuevo, otra vez más, es una burundanga dentro del Partido Popular Democrático en donde, pues los juniors hacen lo que les da la gana. Y eso crea una situación en donde el presidente del Senado, que es presidente del partido, pues no ha podido al momento de esta mañana, porque después me dijeron que lo iba a hacer, aglutinar los 14 votos que él necesita porque dentro de la delegación del Partido Popular en el Senado, según me informaron esta mañana, esto puede haber cambiado Ramón Ruiz, Rubén Soto y Elizabeth Rosa no estaban a favor de la medida pero ellos votaron en la anterior a favor y según mi fuente para hoy en algún momento el presidente del senado José Luis Dalmau va a tener todos los votos todos los votos para aprobar la medida incluyendo entre dos o tres votos del partido Nuevo progresista esa es la información que he tenido hasta ahora y que a las 5 y 30 pues, estaremos hablando con el presidente del Senado José Luis Dalmau corroborando esa información sobre los votos si los tiene o no los tiene esto mis queridas amigas y amigos es un gran reto porque José Luis Dalmau presidente del partido Nuevo progresista fue quien paró los procesos fue quien pidió 10 condiciones y ahora no puede aglutinar los votos de su propia delegación que habían apro aprobado, que habían aprobado este proyecto anteriormente. Así que todo esto está por verse y todavía queda tiempo. El gobernador sigue diciendo que este es el mejor deal, que esto hay que aprobarlo y que tenemos que continuar la marcha miren ya le agradezco a las personas que me han enviado la información se lo agradezco muchísimo a través de twitter a Ileana, a Ragnar también sale en el vocero hace 19 minutos yo creo que fue cuando la pedí presidente de Luma Energy dará detalles al congreso y a Luis Raúl en el tribunal en un tono elusivo y de manera parca en sus expresiones el presidente Luma Wayne Stensby aseguró que contestará una serie de dudas planteadas por integrantes del Comité de Recursos Naturales de Estados Unidos sobre operaciones de la empresa, sin embargo hizo una distinción en las peticiones federales y las múltiples solicitudes que se le han hecho desde el Capitolio de Puerto Rico, las cuales adelantó que atenderá y rechazará a través de la rama judicial al Congreso Stensby proveerá más información sobre el rol de Luma en los relevos de cargas registrados entre agosto y septiembre, datos sobre contratos federales vigentes, el estatus de los proyectos bajo consideración de la Agencia Federal de FEMA, detalles sobre los acuerdos laborales y la compatibilidad del plan de operación de la empresa con la política pública de energía renovable. Stensby afirmó que contestará al Congreso si el plan de compensación de empleados es mayor de 200 mil, si esos son el requerimiento que se le hizo en el Congreso de cuántos empleados ganaban más de mil, pero no clarificó si eso incluye esbozar los salarios de los ejecutivos del consorcio vamos a proveer una respuesta dijo Stansby a esa pregunta si una cosa no vamos a hacer es irnos por encima de los requisitos de privacidad de nuestros empleados, contestó Stansby cuando el vocero le cuestionó cómo definía esos parámetros. El principal director ejecutivo del consorcio dijo que no iba a ofrecer una descripción legal de lo que significaba la información personal. Los detalles sobre los salarios de los ejecutivos de la empresa son varias peticiones el pasado 12 de octubre. Así que todavía estén sigue ahí. Como les dije, a las 5 y 30, conmigo vía telefónica, va a estar José Luis Dalmao, presidente del Partido Popular democrático, Así que estamos claros con eso. Miren, sobre el requerimiento de Luma de dar información con la cual vamos a estar claros, yo no estoy de acuerdo con dar nombres de empleados, yo no estoy de acuerdo con violar, porque es una violación a la privacidad de los empleados, sean de aquí o sean de donde sean pero sí tengo que entender y tengo que aceptar que si hay una determinación de los tribunales en Puerto Rico uno como empresa que quiere elaborar aquí debe de cumplir con las decisiones de los tribunales sin violentar sin violar la privacidad de los empleados a mí me, me parece, me, me, me da una mala espina el que Luma eh, esté tomando un comportamiento, una conducta eh, muy intransigente, como si no fueran a quedarse aquí mucho tiempo. Porque si tú, como buen ciudadano corporativo, como dicen en inglés, good corporate citizen, como un buen ciudadano corporativo, tienes una expectativa de estar aquí 20 años, 25 años, 30 años, pues tú tienes que amoldarte y tienes que alinearte a lo que está pasando. Definitivamente que los asesores de Luma y los cabilderos de Luma son unos ñángaras y no, no, no valen los millones de dólares que cobran, principalmente por el comportamiento de la empresa, porque en mi opinión están creando su propia tumba se están creando el malestar de la gente inclusive hoy en el periódico el nuevo día yo publiqué una columna que se titula luma primera llamada porque no pueden entender aceptar el que lo que ocurrió el, el que el fracaso de la marcha del pasado viernes pues sea una victoria o una aceptación para ellos al contrario pues le dieron una segunda oportunidad pero esa segunda oportunidad se puede perder en un santiamén. Y eso lo hemos visto en esta isla. En innumerables ocasiones. La realidad es que el servicio no está a la par. Yo no estoy diciendo que los de antes eran mejor o buenos. Los de antes eran igual. Y teníamos los mismos problemas. La Autoridad de Energía Eléctrica fue un desastre. La desvalijaron. La destrozaron. Todo. Todo. Todo lo que está, lo, los gerenciales puestos por los gobiernos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. Pero las expectativas de lo que Lumi iba a hacer eran distintas. Yo lo dije y se lo dije a Stansby y se lo dije a la Junta de Supervisión Fiscal que no estaban preparados. Ellos no estaban preparados. Al día de hoy no están preparados. En Trujillo Alto, señores, hay un shopping center. En la carretera de Trujillo Alto, que allí hay un supermercado grande. Grande me refiero de tamaño, no de nombre. Que está sin luz desde el sábado. Un centro comercial en Trujillo Alto, sin luz desde el sábado. Y Luma mandó un camioncito allí para decir que no podían resolverlo. Hoy es miércoles. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Cinco días sin luz un centro de actividad económica, un shopping center, cinco días sin luz, eso no es aceptable, eso no es normal, eso no se puede permitir. Entonces, por otro lado, está las cuentas a cobrar que le toca cobrar ahora a Luma el desbarajuste que la Autoridad de Energía Eléctrica le dejó en cuentas a cobrar a Luma. Y yo tengo un serio cuestionamiento sobre el traspaso. ¿Cómo se llevó a cabo ese traspaso de la autoridad a entregarle a Luma las cuentas a cobrar, las labores, los trabajos? O sea, yo estoy seguro que fue un desastre lo que los gerenciales de la autoridad de energía eléctrica hicieron al pasarle las responsabilidades a Luma pero también Luma estuvo aquí un año que se le pagaron ciento y pico de millones de pesos por un año para prepararse y la información que sale por ahí es que se fueron por encima del presupuesto del primer año pero por varios millones de pesos si es la información que está corriendo por ahí entonces aquí el gobernador Pedro Pierluisi Omar Marrero que es secretario de Estado y quiere seguir siendo en AFAF y quiere estar en todos lados Fermín Fontané que es el que se autodenominó como el supervisor de este contrato no puede seguir mirando para la luna porque si usted se autodenominó ser el supervisor y el fiscalizador de ese, programa, de ese problema porque es un problema metamano usted no quería ser jefe usted no quería ser supervisor usted no se autodenominó el fiscalizador de ese contrato, metamano no lo puede hacer porque no sabe el tipo no sabe ni cambiar una bombilla al revés y son los que ahora están a cargo de la privatización de la generación. Eso es terror, terror. Así que no nos espeten un aumento de luz cuando ustedes tienen cientos de millones de dólares en cuentas a cobrar, tanto gubernamentales como privadas, que no le desconectan el servicio y hay empresas ahí que inclusive han recibido ayudas federales y no pagaron la luz y eso es bien fácil de corroborar porque aquí el que repartió el billete fue el gobierno estatal en las ayudas federales que vinieron aquí de los fondos para la empresa privada y para la ciudadanía aquí ha corrido mucho billete y aquel que decidió no pagar la luz porque no se la cobraban, eso es problema del que no la pagó. No puede ser mi problema que yo la pagué, ni del tuyo que tú pagaste la luz, porque yo quiero que tú me, me entiendas bien. Todo aquella persona que me está escuchando que paga la luz, un aumento de luz que venga ahora es para nosotros pagar por los que no pagan. Porque si la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un déficit, o Luma tiene un déficit de ciento y pico millones de pesos, porque ese es el número real, son más de 100 millones de pesos, con que cobren una porción de las cuentas a cobrar que tienen, aquí esto se resuelve. Pero es bien fácil venir a pasarnos a nosotros por la piedra con dos chavos, o un chavo y medio, o un chavo y ocho octavos, por no cobrar los decenas de millones de dólares que hay allá afuera en la calle así que pónganse para su número pero primero que nada pónganse a cobrar y los que se da, autodenominaron ser los fiscalizadores del contrato de Luma meta mano tú no, tú no dijiste que tú eres el cheche de la película mete mano mete mano agárrate varios de esos consultores multimillonarios que ustedes tienen ahí en nómina y pregúntenle qué pueden hacer. Y de paso pídanle que les haga una presentación en super duper PowerPoint de esas carísimas que ustedes pagan. A ver si logran cobrar algo en esta isla. Meta mano. Meta mano. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 20 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. Por su nivel superior de aditivos, la gasolina Golf está clasificada como Top Tier, tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular, lo que significa que tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más por las gasolinas top tier para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya la segura con las gasolinas top tier, la premium de 93 octano y la regular de golf. Lo prometido, como siempre aquí en Análisis 630, cumplimos. En línea telefónica tengo al presidente del Partido Popular Democrático, presidente del Senado, José Luis Dalmao. Presidente, muchas gracias por contestar nuestra llamada aquí. Bienvenido a Análisis 6.30 de nuevo. Buenas tardes, Quique,
1: para ti. Buenas tardes para toda la audiencia. Como siempre, un placer estar en el programa.
0: Presidente, usted sometió una carta, pidió 10 puntos, le dieron prácticamente todo lo que usted requirió y todavía estamos en el Senado tiene los votos, no tiene los votos ¿dónde estamos?
1: Mira, eh, como hubo un cambio en la medida que se aprobó hace unas dos semanas a la medida que se aprobó ayer en el informe de conferencia, en la vigencia hay compañeros que entienden que ese lenguaje pues, eh, no es el apropiado, yo les pedí que leyeran el proyecto completo evaluaran los cambios que fueron mínimos entre un proyecto y otro porque después que le votaron a favor ¿verdad? a la versión inicial pues que chequeen cuáles fueron los cambios a esta para contar con su voto y así que le di el espacio de que vean la vigencia del artículo 104, el artículo de la vigencia que es el, 105, el 605 para que ese lenguaje esté acorde con los principios que nosotros queremos que es el cero recorte de las pensiones fíjate que el lenguaje anterior decía esta ley será nula si la junta no cumple con un plan de ajuste que eh, prohíba el recorte de las pensiones y la nueva versión dice que la vigencia de esta ley está condicionada a que la Junta someta a un plan de ajuste sin el recorte de las pensiones. Es lenguaje, se prohíbe en los dos lenguajes el recorte de las pensiones, pero algunos entienden que un lenguaje es mejor que otro y ahí es que viene la diferencia.
0: ¿Y usted espera resanar esas diferencias durante el día de hoy o esto va a tener que esperar a la mañana?
1: No hemos tenido conversaciones hoy. De hecho, la sesión es mañana a las una de la tarde. Okay. Hemos tenido conversaciones hoy algunos legisladores y seguiremos en conversaciones. Yo siempre apuesto al diálogo y espero que él, contar con los votos suficientes para lograr los 14 votos, incluyendo votos de otros partidos, como el Partido Nuevo Progresista, que también debe evaluar esa medida en su justa perspectiva. Mira, lo principal aquí, Quique, este, nosotros queremos sacar a Puerto Rico de la quiebra número uno y número dos, que la Junta se vaya y la ley promesa, promete tres mecanismos para eso el primero, presupuesto balanceado nosotros acabamos de aprobar el primer presupuesto balanceado con un Senado que no tiene mayoría absoluta que tiene cinco partidos con un gobierno compartido acabamos con el diálogo y la comunicación de aprobar el primer presupuesto segundo, estamos a punto de lograr un acuerdo con los acreedores para que no sea la juez Taylor Swen, que ya sabemos cómo ha resuelto los casos de Puerto Rico tenga que decidir, sino que ya la Junta lleve un acuerdo con los acreedores y parte de ese acuerdo es la autorización de una emisión de bonos y un plan de ajuste que es lo que estamos legislando en la Asamblea Legislativa El cero, tenemos que ir al mercado de, de bonos ¿verdad? al mercado de, de emisiones de bonos y esos son los tres pasos que dice la, la ley promesa que debemos tener para sacar a Puerto Rico de la quiebra y para sacar a la Junta de Supervisión Fiscal eso es lo que tenemos que tener en mente lo demás pueden ser cosas individuales pues de grupo, pensamientos de país, pero ¿qué nos permite ese acuerdo? Que una deuda de 72 mil millones, a 34 mil millones. Es como cuando tú compras una casa a 30 años, vas al banco y te da una hipoteca a 30 años, tú no sabes si la vas a poder pagar, tú aspiras a pagarla, a tener trabajo consistente, a poder subir eh, en tu empresa para ganar más dinero y poder cumplir con tu obligación de hipoteca. Y nosotros aquí hemos recibido como parte de los acuerdos en vez de 30 años vamos a bajarlo a 15 En vez de pagar mil pesos paga 500 En vez de hacer esto todo ha ido disminuyendo en beneficio del acuerdo ¿Que puede ser mejor? Claro ¿Que puede ser perfecto? Bueno no hay acuerdo perfecto Pero hemos logrado lo que hace cinco meses no se había hablado Hace cinco meses se hablaba de un recorte a todas las pensiones Aquí se habla de un compromiso puesto en el proyecto de ley de cero recorte a las pensiones número uno, número dos se hablaba de los recortes a la Universidad de Puerto Rico y la Fanda de fondos en este proyecto se acordaron 500 millones anuales por cinco años para la Universidad de Puerto Rico se hablaba de que el Fondo de Equiparación de los Municipios se eliminaba claro está, se eliminó, pero aquí se crea un fondo mediante una fórmula para que se logren fondos para los municipios poder funcionar así que lo que hace cinco meses se veía como algo imposible se ha logrado en el acuerdo, además de que unos puntos adicionales que yo hablé con la Junta y que digo tengo que decirlo, ¿verdad? el señor Justin Peterson David Skill, la propia señora Yareco, hemos tenido comunicación constante en las últimas semanas, semanalmente, a veces hasta diariamente, donde hemos ido afinando la comunicación para lograr esos objetivos el fondo para lograr un estudio y tener un acceso a todos los puertorriqueños a los servicios de salud la creación de un fondo de desarrollo económico la creación de un fondo para la asistencia social o sea, hay una serie de, de, de puntos ahí que son de interés para todo el país yo no quisiera poner en riesgo que sea la juez Taylor Sue en la que vaya a decidir el futuro nuestro si nosotros llegar a un acuerdo y por eso yo no estoy a favor de la Junta yo no voy a defender la Junta yo tengo mis diferencias con el señor gobernador pero en este momento es hora de poner a Puerto Rico primero y si no llegamos a un acuerdo yo no quisiera estar en las manos de que sin acuerdo la jueza de los decida qué va a hacer con las pensiones, porque sabemos lo que va a hacer, o qué va a hacer con el plan de ajuste. Y, y en esa dinámica es que yo digo, mira, de todo lo que se ha logrado, aunque se podría lograr más, pero hemos avanzado mucho de febrero, marzo hacia acá. Y ya lo que tenemos es que, pues, aprobar ese proyecto, que la Junta pueda ir con un mecanismo al tribunal, y que el tribunal tenga que decirle, usted, acreedor, ¿está de acuerdo? Sí. Usted, gobierno de Puerto Rico, ¿está de acuerdo? Sí. Ah, pues ese es el acuerdo. No dejarlo al libre albedrío de que ella vaya a decidir porque no hay acuerdo y nos ponga a pagar la deuda completa, que son 70 mil millones, nos ponga a pagar los 4 mil millones que nos costaría del Fondo General, que eso sería una debacle para los servicios esenciales, para los empleados públicos y para las pensiones, y que y que eche para atrás todo lo que hemos logrado con la universidad y con los municipios.
0: Presidente, De eso es lo que se trata. Yo, yo, yo le quiero hacer una pregunta que para mí es muy personal <risa> y es y tiene que ver con la policía de Puerto Rico. Ajá. Y tiene que ver con la ley 3 del 2013 que le recortó las pensiones a los policías y que hoy esos, esos retirados y esos policías son los únicos, los únicos que están recibiendo el embate de un recorte de pensiones. ¿Y por qué si aquí ha habido dinero para todas esas cosas que usted ha mencionado, no se pudo resolver esa situación de esa nefasta ley 3 del 2013?
1: Porque aquí en este proyecto no hay aumento de pensiones.
0: No, yo sé que lo no que hay, hay, aumento.
1: Es, lo que hay... Lo que hay es evitar recortes. Aquí no va a haber más ningún recorte. Ahora bien, ¿por qué en el pasado hubo recortes? Mira aquí que porque distintos gobiernos no le voy a echar la culpa a nadie en particular distintos gobiernos pensaron que los retirados de este país merecían más y yo también pienso que merecen más pero hay que buscar de dónde se va a pagar ese más que se le va a ofrecer y entonces los gobiernos de forma creativa crearon un bono de navidad para los pensionados crearon un bono de medicamentos crearon un bono de navidad quedaron un bono para los viudos eh, aumentar sin tener una fuente de ingreso y esto funciona de la siguiente manera, de cada aportación que hace un empleado público de ese dólar tiene que haber un rendimiento y de ese rendimiento es que se paga la pensión pues aquí el rendimiento llegó a un punto que de cada dólar había seis centavos para pagar pensiones se, se chuparon esas leyes especiales que crearon esos bonos se chuparon el, el crecimiento de las aportaciones y llegó un momento dado que el gobierno tuvo que tomar una decisión o recorto o no hay pensión para nadie así que la, la alternativa era pues, pues se acabaron las pensiones porque no hay de dónde pagarlas así que se buscó un mecanismo nadie lo quería pero buscó un mecanismo para evitar la debacle total ah que tenemos que trabajar con eso pues sí pero tenemos que poner las finanzas en orden sacar a Puerto Rico de la quiebra pagarle a los acreedores tener un presupuesto balanceado tener un desarrollo económico sostenible para que haya los ingresos, no, no tan solo para mejorar las pensiones, sino para dar unos servicios esenciales de calidad y mejorar otras áreas del gobierno. A eso aspiramos.
0: Lo, lo que pasa es que a mí... Y esto es un primer paso. A, a mí matemáticamente se me hace difícil aceptar que hayan todos estos dineros que ustedes lograron, que usted logró los 10 puntos conseguir, y que no se haya resuelto el problema de que los policías retirados y que se vayan a retirar estén destinados a la pobreza. Esa esa parte numéricamente, matemáticamente y físicamente y legalmente no me encaja.
1: Pero pues dentro de dentro de la dentro de las conversaciones que hemos tenido con la Junta de Supervisión Fiscal viene una ayuda para restituir casi 1.9 billones de dólares en lo que se llama reforma 2000 que después que se eliminó la 447 la ley 1 del sistema de retiro en el año 2000, en el año 2001 entró en vigor lo que se llama reforma 2000 las personas hacen sus aportaciones pero en la caja, en el banco ese dinero también los gobiernos se lo chuparon ¿y cómo podemos eso eh, solvente? pues mira, como parte de esta transacción se le va a dar 1.9 billones también se va a atender el asunto del seguro social para los maestros y también se va a trabajar lo de la policía todo está en un... verdad es un plan que se está trabajando y que se está poco a poco negociando en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal no nos vamos a olvidar, ni de los policías ni de los maestros
0: le pregunto, en el lenguaje que se está trabajando para el proyecto ¿hay, existe a, a, su, a su conocimiento y su opinión y su interpretación existe algún riesgo de que a futuro haya la ventana la posibilidad de que las pensiones sean recortadas como está
1: redactado el proyecto, condiciona el plan de ajuste a que no haya recorte. Okay. Si no hay, si hay recorte, se termina la vigencia de la ley, se acabó el plan y la emisión de bonos.
0: Una de mis fuentes me, me dijo muy específicamente que el representante, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, le había pedido a usted la destitución del secretario general del Partido Popular Democrático el representante Ramón Luis Cruz Bulgo por este haberle votado en contra al proyecto que ustedes dos están empujando para sacar a Puerto Rico de la quiebra No,
1: eso no es correcto y, y tengo que decirte que en los últimos días bueno, en el día de hoy yo he hablado tres veces con el presidente de la Cámara, hemos hablado constantemente desde la semana pasada para trabajar este proyecto eh, de forma coordinada, con el lenguaje y las enmiendas tanto el presidente de la Cámara, el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal comunicación constante este, y esa información de que me haya hecho esa solicitud no es correcta
0: Goza de su confianza el representante y secretario general del Partido Popular Democrático Ramón Luis Cruz Burgo aún cuando le votó en contra el proyecto Sí, mira, eh, hay que
1: tengo, tengo que tengo que ser justo en mi planteamiento una cosa es el Partido Popular Democrático donde el representante Ramón Luis Cruz está llevando a cabo un proceso de reorganización siguiendo el plan que hemos trabajado con la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático y otra cosa es su función como representante en la Cámara de Representantes y él tiene unos eh, constituyentes en el distrito que él representa y él tiene que votar de acuerdo a su constituyente y a la manera de su representado. Yo no voy a cuestionar eh, el voto de ningún compañero. Eh, sí voy a hacer hincapié en la defensa que hago de las virtudes de esta medida eh, para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Y en el caso de la Secretaría del Partido Popular, pues él está haciendo su trabajo de reorganización hasta ahora de la manera en que lo planificamos y en coordinación con la Junta de gobierno del Partido Popular
0: le pregunto en, en, en otro tema ¿espera usted para la sesión de mañana tener los 12 votos de su delegación en el Partido Popular para apoyar el, para apoyar el, proyecto, apoyar el proyecto aprobar el proyecto del plan de ajuste
1: paso a paso, estoy conversando con los compañeros estoy contestándole sus dudas sus pregunta y mañana nos volvemos a reunir
0: una vez terminen ustedes este proceso de plan de ajuste cuando el senado va a tomar eh, las confirmaciones de el secretario de estado Valmarrero y otras designaciones que ha hecho el gobernador Pedro Pierluisi
1: sí, hemos ya trabajado unas 25 o 30 confirmaciones no controversiales mañana va a haber un calendario de nominaciones también la semana que viene se retoma la semana, la, las vistas de la comisión de nombramiento con algunos nominados
0: adicionales. Son, y ya que usted lo mencionó, ¿cuáles son las controversiales entonces?
1: Bueno, sabemos que el secretario de Estado, en un momento dado. Es eh, controversial. Estaba, no, estaba, estaba a mi juicio, ¿verdad? En la Como cuerda floja. La no, no, con la cantidad de votos suficientes Ajá. Para, ser, para ser confirmado, pero entonces salió el caso del de ex presidente de la Universidad de Puerto Rico y creó dudas en los compañeros y entonces pues detuvimos, ¿verdad? El, la consideración, pero la retomamos la semana próxima. Este hay un nombramiento de jueces, eh, hay un nombramiento de junta que mira, este, eh, quique y lo voy a decir porque porque soy transparente en mis planteamientos. Hay personas que no han entregado los documentos okay. y yo no quiero hacer denuncia. Hay personas que no han cumplido con la información que se le requiere. Eh, económica su planilla, su información económica. Hay personas que se han negado a entregar la información a la Comisión de nombramiento Y yo, le antes de yo criticarlo, condenarlo o, o atentar contra su reputación, le doy el espacio para que hagan los arreglos correspondientes.
0: Si no los hacen, pues no los atiendo y se rechazan. Pero, presidente, lo que pasa con eso es, y es que... Al usted no decir, mira, fulanito, fulanita, no me han entregado sí, los Sí, he, he cogido. Usted es el que coge el fuerte, Exacto. Sí, he, he cogido golpes en el camino, lo acepto.
1: Exacto, o sea. Pero yo he, querido, yo he querido que sea un proceso este amplio, que el nominado tenga la oportunidad de defenderse, de presentar sus credenciales, de darse a conocer ante los legisladores. Acuérdate que no hay mayoría absoluta y que los legisladores en el flot tomen su decisión.
0: Y, y en términos por ejemplo el, el departamento porque es muy, es
1: muy fácil llega un nominado no ha entregado las planillas y yo bajo el nominamiento mañana y lo colgué y cuando pregunto mira no ha entregado las planillas porque es que el contable no le ha hecho el informe compilado ah bueno pero no me lo dijo
0: pues yo he querido darle los espacios y en términos de del secretario de educación por ejemplo secretario de Educación
1: ha recibido dos veces el visto bueno del Senado para ser secretario interino.
0: Correcto. Ese
1: nombramiento culmina cuando culmina la sesión, que culmina el 16 de noviembre. Hasta este momento no he tenido conversaciones con el gobernador de ese tema, sí de otros temas, pero de ese tema no. No sé si el gobernador lo va a nombrar nuevamente, eh, de forma este, eh, ¿verdad? Eh, como secretario en propiedad, si va a nombrar otro secretario. Ese, ese asunto no lo hemos trabajado.
0: ¿Pero usted y su delegación tendrían algún reparo, ya que lo han confirmado como interino en dos ocasiones, en confirmarlo como secretario de Educación? Yo pienso que él ha estado bien aspectado y los compañeros han tenido buena comunicación con él no solamente del
1: Partido Popular, de todos los partidos este, no he recibido quejas hasta este momento sobre ese, sobre ese designado. ¿Cómo, es secretario.
0: ¿cómo, ¿Cómo cataloga usted cómo su reacción sobre toda esta situación que se formó con obligar a Ricardo Rosselló que viniera a Puerto Rico y que luego cancelaran la vista a última hora?
1: Mira, no tengo la información de la Cámara, pero me inclino a que, porque sí tengo información, de que se estaban organizando marchas, estaban las críticas, estaba esto como que ha levantado el tema del chat del gobernador Roselló nuevamente, y yo creo que más por razones de seguridad que por otra cosa, es que se está cancelando la vista.
0: Y esas mismas, esas mismas preocupaciones de seguridad que usted las ha tenido anteriormente con la situación alrededor del capítulo, donde guaguas bloquearon el, el cuartel de la policía allí del Capitolio y después se mandaron a remover las vallas y ahora las vallas se volvieron a poner en su lugar, como dice la reforma de la policía. ¿Qué opina usted sobre todas estas situaciones que han surgido en términos de seguridad, choques con la policía estatal en el Capitolio?
1: Mira, este... Hay, hay que respetar las instituciones ¿verdad? Eh, el capitol es un sitio público pero el tribunal también es un sitio público y uno no puede meterse en de un tribunal con una plenera y un alto parlante y una agua de sonido porque esas no son las reglas del tribunal el reglamento del senado dice que las gradas van a estar abiertas para que las personas puedan asistir a ver los procesos, no a participar de los procesos desde las gradas esa no es la intención así que yo estoy abriendo las gradas lo que me permite la ley del, del protocolo del COVID una tercera parte de sus asientos una sola área de la grada se abre con distanciamiento social para que entren pero entran para ver las vistas no para participar desde la grada gritando e interrumpiendo los procedimientos eso es una la segunda la policía de Puerto Rico tiene un comisionado de la policía y un secretario de seguridad que son los que toman las decisiones de seguridad no solo para el Capitol en ocasiones tanto el comisionado como el eh, eh, conversan con los presidentes de los cuerpos, con el compañero presidente de la Cámara y conmigo sobre algunas eh, situaciones, pero la seguridad en los alrededores, las marchas, se coordinan con la policía directamente, no con nosotros. En el primer momento en que nosotros no queríamos tener ninguna valla frente al Capitolio, pero en el primer momento en que manifestantes entran a, a tratar de eh, abrir las puertas del Capitolio, a, a violentar los accesos, la policía hace acto de presencia para proteger la institución y la, la integridad de las personas que allí trabajan no solamente los legisladores cuando entonces las agresiones se dan eh, porque hubo varios policías agredidos también, eh, pues entonces el protocolo ordena que se instalen esas vallas para separar la participación legítima de libertad de expresión del de acceso al Capitolio y, y yo creo que muchos de los organizadores de estas marchas, de muy buena fe lo hacen correctamente pero dentro de esa marcha dentro de esa agrupación siempre hay quien toma una nota distinta la confrontación, la agresión el insulto el, el, el tiro de botellas de piedra y obviamente pues ya eso cruza una raya Se tiene derecho a la libertad de expresión no a la libertad de agresión eh, así que esas vallas mientras el protocolo de la policía eh, indique que deben proteger la distancia entre los males la entrada al Capitolio y la policía, pues van a estar ahí.
0: Presidente del Senado José Luis Dalmao, muchas gracias por contestar aquí en Análisis 630. Gracias, siempre las órdenes. Bien, muchas gracias. Ustedes escucharon al presidente del Senado José Luis Dalmao, presidente del Partido Popular Democrático también, sobre todas estas controversias. Y hacia dónde va encaminada la aprobación del proyecto de la cámara 10.03. La sesión es mañana a la una de la tarde. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.